0: 1 miliardo 425 milioni di abitanti? L'India diventa il paese più popoloso del pianeta, sorpassando la Cina, che ha invertito la tendenza ed è affetta da calo demografico. Essere il paese con più abitanti comporta molte sfide, ad esempio quella di dare un lavoro a tutte queste nuove leve, ma con una piramide demografica solida, poggiata su giovani motivati, con il senso del rispetto per la comunità e con un'economia in piena espansione i molti vedono già il presente e il futuro in Asia e si parla addirittura di secolo indiano. Come siamo arrivati a questo cambiamento? Poco più di cento anni fa, infatti, nel XIX secolo il vecchio continente, con le sue corti e imperi, dominava il mondo incontrastato. Il dominio delle potenze europee nasce da quello che gli storici definiscono The Great Divergence, uno stacco dell'Occidente sulle altre civiltà del XIX secolo, come quella ottomana, quella mogul in India, la Shafavide in Iran, Qing in Cina o Tokugawa in Giappone. Stacco dovuto al progresso scientifico e tecnologico in seguito alla rivoluzione scientifica, all'illuminismo, alla grande era delle scoperte. L'impero britannico era il più grande della storia, dove non tramontava mai il sole, perché così esteso a tutto il pianeta, India compresa. E per la Cina le cose si mettevano molto male. Il XIX secolo è stato considerato quello delle umiliazioni sconfitta infatti dagli inglesi nelle guerre dell'oppio. Il del tramonto dell'Occidente, per dirla con il filosofo Oswald Spengler, inizia con gli orrori del XX secolo, le due guerre mondiali, in seguito alle quali l'Europa distrutta cede il passo alla nuova superpotenza, gli Stati Uniti. Nel collasso dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti divengono la potenza globale e fronteggiano l'espansione della Cina. Fino agli anni Ottanta, un paese alla fame, così testimoniava il giornalista Tiziano Terzani. Il comunismo di Mao, infatti, nel tentativo di creare l'Uomo Nuovo, aveva avuto effetti disastrosi. Milioni di morti per la carestia dovuta al Great Leap Forward, il quinquennio di economia pianificata e poi aveva spazzato via la cultura millenaria durante la rivoluzione culturale. Ma dopo la morte di Mao, Deng Xiaoping negli anni Ottanta, affermava che arricchirsi è glorioso e, aprendo l'economia ai mercati globali, avviava la Cina, in appena 30 anni, a diventare la potenza di oggi. potenza minacciosa la Cina per l'Occidente eppure fino a quando non saprà offrire un sogno di vita come quello americano avrà un grande svantaggio il sogno cinese ambito dall'attuale presidente Xi Jinping stride infatti con la morsa di potere in mano ad un unico partito e la mancanza di libertà che frena di molto le persone a desiderare di immigrare e farsi una vita in Cina Il sogno americano quindi resiste ancora con la sua libertà imprenditoriale e nel bene e nel male il suo consumismo, anche se si sta avvertendo una certa decadenza, si pensi alla diseguaglianza sociale, al costo della vita alle stelle, al capitalismo esasperato, alla sua violenza. Ecco allora che tra questi due poli sta emergendo forse un nuovo sogno. Il sogno di un paese storicamente non allineato, né a destra né a sinistra. La democrazia più grande del mondo, che ha come padre un rivoluzionario non violento e come motto quello di guardare alle cose più alte. Satyamev Jayate, la verità sola trionfa. risveglio del gigante indiano. Diversi indicatori economici esprimono infatti prospettive positive. Tra le notizie finanziarie di questi giorni, ad esempio, quella di una sottostima del Fondo Monetario Internazionale rispetto all'andamento dell'economia indiana, destinata in realtà a crescere più di quanto previsto. Oppure l'aumento della riserva valutaria a quasi 600 miliardi di dollari, un vero e proprio cuscino protettivo verso eventuali shock esterni. O ancora la fiducia nei confronti dell'imprenditore indoamericano americano Ajay Banga, presidente della Banca Mondiale, e poi il rafforzamento dell'alleanza Quad tra India, Stati Uniti, Giappone e Australia per la promozione dell'area indo-pacifica libera e aperta. Eh, scopriamo allora un po' di questo subcontinente mettendoci in viaggio con il sitar di Ravi Shankar Discovery of India. Alla scoperta dell'India, la democrazia più grande del mondo, così grande che ci vogliono settimane per gli spogli elettorali. Uno dei concetti più curiosi è quello di Jugad, la parola Hindi per indicare un approccio ingegnoso alla vita, l'arte, insomma, di arrangiarsi. E' concetto che viene addirittura studiato dagli economisti per i suoi vantaggi. L'esempio lampante è la Mars Orbiter Mission, prima missione interplanetaria dell'India con l'obiettivo di inviare un satellite in orbita attorno a Marte. Un grande successo che ha dimostrato le capacità tecnologiche dell'India e che è costata appena 75 milioni di dollari. Una vera frazione minuscola rispetto ai miliardi di dollari che le altre agenzie spaziali hanno dovuto spendere. India è anche il nome del libro di Jawaharlal Nehru, il primo ministro dell'indipendenza, nel quale ripercorrendo la storia millenaria dell'India, evidenziava come tante diverse culture fossero passate nel subcontinente e di come la cultura indiana abbia assorbito e rimescolato tutti questi contributi, creando una ricchezza culturale unica. Difatti Tutte le grandi religioni convivono insieme e per esempio a scuola i bambini hanno compagni di classe indù, musulmani, cristiani, ebrei, buddisti, atei, tutti insieme con amicizia e rispetto, secondo la visione del padre fondatore Gandhi G. accoglie tutti dolce e misteriosa e da sempre la sua cultura con diverse filosofie e religioni profondissime affascina gli studiosi da tutto il mondo la sua musica nasce da questa spiritualità con i bhajan ad esempio i canti devozionali in questo bhajan Madhurashtakam il poeta Vallabhacharya descrive la visione di Krishna nella quale ogni dettaglio del suo aspetto, come lo sguardo, le labbra, l'andatura, è Maduram Dolce.
1: Adharam Maduram Vadanam Maduram Naram Maduram Asitam Maduram Viveyam Maduram Gamanam Maduram
0: Krishna e la Bhagavad Gita, uno dei testi sacri altissimi dell'umanità e facente parte del Mahabharata, poema in versi lungo ben dieci volte l'Iliade e l'Odissea insieme. E poi i Rigveda, tra i componimenti più antichi, gli Upanishad. La cultura indiana ha influenzato tutta l'Asia. Si trovano statue Hindu in Indonesia, di Bodhisattva in Giappone o nomi di città nel sud-est asiatico come quella di Singapore, la città dei leoni, Singapore.
2: JJ Jay, Nara!
0: momento di fare una piccola pausa. Giusto il tempo di un sorso di chai, il tè caldo e speziato indiano e siamo di nuovo insieme. A tra poco. Bentornati in studio, puntata oggi dedicata al risveglio del gigante indiano, diventato il paese più popoloso del pianeta e nuova potenza globale. Dopo i bhajan, i canti devozionali, mettiamo adesso un breve assaggio di un raga, ovvero un componimento di musica classica indiana. I raga nascono in ambito spirituale con l'intento di modificare la coscienza dell'ascoltatore facendolo entrare in uno stato meditativo, intuitivo. In questo raga Naiki Kanra, ascoltiamo la cantante Shruti Sadolikar, profonda e maestosa. Ah. La classica indiana si divide in Hindustani, quella del nord, e Carnatic, del sud, ma non solo, come accennato, convivono tradizioni e minoranze così diverse tra loro, come quella ad esempio Sufi, la corrente mistica ed esoterica dell'Islam, con i suoi canti kawali, e nelle città di Delhi, presso il tempio Nizamuddin, o a Mumbai, alla Darga Haji Ali. È possibile avere la pelle d'oca ascoltando i musicisti cantare tra la folla in trance.
3: <tose> Gunnin' I'll never must,
0: La tradizione musicale indiana è davvero vastissima e grande quanto la classica occidentale. E oltre alla sua musica classica si ascolta anche tanta musica leggera la musica di bollywood in questo caso l'industria cinematografica più grande del mondo e quando si ha a che fare con l'india i numeri sono davvero giganteschi e i suoi attori le attrici vere e proprie divinità
2: I
1: heard you, heard me, I heard bata pehla nasha pehla khwa down mein kahin ek kar dun aasman aur zameen kah yaaro kya karu kya nahi pehla nasha pehla khumaar naya pyar hai
0: I film di Bollywood sono caratterizzati da numerosi stacchetti musicali e a cantare le canzoni di grande successo non sono gli attori che si vedono sullo schermo ma i back singer, cantanti famosissimi come Kavita Krishnamurti, la moglie del violinista indiano Subramaniam che abbiamo intervistato in una puntata precedente. Possiamo ascoltare in questa canzone Awa Hawaii.
3: Muahahaha. <totipo>
0: Cambi tra Oriente ed Occidente sono sempre avvenuti nel corso della storia, come quello grande e millenario delle spezie. E anche in ambito musicale moderno gli incontri e le sperimentazioni tra artisti occidentali e indiani sono numerosissimi, all'insegna della curiosità ed amicizia. Uno dei generi fusion più brillanti è l'indo-jazz, come in questa versione di My Favorite Things di John Coltrane. l'Indo Jazz anche artisti di altri generi musicali hanno collaborato con quelli indiani come nella musica rock e pop. Storica fu la visita dei Beatles in India in quel periodo di immensa creatività tra gli anni 60 e 70. Radio Classica, la prima radio di grande musica, sulle onde in FM e in digitale con il DAB. E questa è la trasmissione dall'India con Amore, dedicata alle influenze e scambi tra le culture musicali dell'Oriente ed Occidente. Potete trovarci e scriverci sui social, alla pagina ufficiale di Facebook e Instagram oppure sul sito www.radioclassica.fm è disponibile l'app scaricabile gratuitamente sui vostri dispositivi smartphone e tablet per ascoltarci sempre e ovunque dal rock al pop e non solo, anche la classica contemporanea vede scambi proficui tra i due mondi, come con Philip Glass, esponente pioniere del minimalismo. Oltre a Philip Glass, anche Terry Riley, altro pioniere del genere del minimalismo, fu profondamente influenzato dalla tradizione indiana. A Riley, la band rock degli Who dedica un brano, Baba O'Reilly, il cui titolo fa riferimento ad un indiano, il Meher Baba Unguru, e poi a Riley stesso, omaggiandolo con l'inizio del brano che riprende il suo stile minimal. Abbiamo quindi gettato uno sguardo sull'economia dell'India in piena espansione e alla sua apertura culturale e artistica. L'India può essere allora una nuova alternativa, forse un nuovo sogno dopo quello americano un po' in decadenza e quello cinese mai decollato. Un'alternativa che permette una sorta di pluralismo, di mantenere cioè un'altra possibilità di scelta, di società, di vita. Lo sguardo così si sta rivolgendo sempre più verso est e, come dicevano gli antichi, ex oriente lux, dall'Oriente la luce. Giunti così alla conclusione di questa puntata. Siamo in replica domenica sera alle 22 e pronti con una nuova puntata sabato prossimo alle ore 10. Da Andrea Bossari è tutto, grazie per l'ascolto. Un caro saluto e a risentirci.
1: Dall'India con amore Dove l'Oriente incontra
4: l'Occidente Podcast